1: Buenas noches, le Comenzamos el noticiero con el terrible accidente de helicóptero cerca del monte Everest, en Nepal, en el que murieron cinco mexicanos y el piloto.
2: Las víctimas eran turistas que habían contratado el helicóptero con una compañía nepalí especializada en ese recorrido. Se cree que el mal tiempo pudo haber sido un factor.
1: Pedro Ultreras, quien precisamente le hizo ese mismo sobrevuelo en el helicóptero, ha estado siguiendo la noticia y nos tiene más.
3: Los cuerpos sin vida de los cinco mexicanos y el piloto nepalí llegaron esta tarde a Kanmandú, la capital de Nepal. La tragedia de esta familia mexicana ocurrió hoy por la mañana tiempo de ese país cuando el helicóptero en que viajaban se estrelló en los Himalayas tras visitar el Everest, la montaña más alta del mundo. Rentaron el servicio de un helicóptero para que los este, acercara por la zona de los Himalayas hacia el monte Everest, que es una, en fin, una ruta muy socorrida por parte de turistas en, en Nepal. El embajador de México en la India dijo que están asistiendo a la familia de las víctimas y en contacto con las autoridades de Nepal para conocer los detalles del accidente. Lo que sabemos hasta el momento es que parece que las, las condiciones climatológicas fueron adversas y llevó a que eh, eh, pues se estrellara. Las víctimas son un matrimonio y tres hijos de Monterrey, México, que al parecer disfrutaban viajar alrededor del mundo. Abril, la más pequeña que estudiaba medicina, mostraba en redes sociales fotografías de sus constantes viajes. Sus nombres son Abril Cifuente González, María José Cifuentes González, Fernando Cifuentes González, Luz Horacio González, Ismael Cifuentes Rincón y el piloto Ched Badur Gurung. Las imágenes son muy impactantes. La aeronave quedó deshecha y los cuerpos esparcidos en la montaña. El vocero de la compañía de helicópteros confirmó que se trata de cinco extranjeros, todos de nacionalidad mexicana, que habían salido en un viaje por las montañas el día anterior. Si bien aún se desconoce el motivo del accidente, todo apunta al mal clima. Y es que ya empezó la temporada de lluvias en esa región, cuando los vuelos son muy peligrosos. Eso lo pude comprobar personalmente a finales de mayo de 2018 en un helicóptero muy similar y en la misma zona, cuando cinco turistas y el piloto, cuatro éramos mexicanos, sobrevolamos rozando las montañas por el mal clima para salir de los Himalayas. Estas imágenes las filmé yo mismo en el recorrido. Afortunadamente nosotros logramos llegar a la capital de Nepal sin
1: ningún problema. Impresionantes imágenes. Pedro, nos acompañas hoy aquí.
2: Pedro, lo, lo acabamos de ver ahí. Tú estuviste sobrevolando en helicóptero la misma zona. ¿Cómo fue tu experiencia?
3: Me siento muy afortunado, Ilia Jorge, haber sobrevivido a esta experiencia, pero fueron momentos muy muy difíciles, de mucho miedo. Todo el tiempo que estuvimos sobrevolando por el mal clima, la única manera de salir de esa parte de las montañas del Himalaya es en estos helicópteros porque vuelan muy pegado a los cerros. Y la verdad, íbamos... Eh, entre las nubes de repente nos cubría, de repente salíamos y veíamos los cerros pegados a nosotros y la verdad fue mucho, mucho miedo el que teníamos el grupo. Entre estos estas personas había éramos cuatro mexicanos, uh -huh. curiosamente como en este accidente éramos cinco y el piloto. Para nuestra suerte, pues nosotros logramos llegar con vida a mandú y esta uh, tragedia me hizo recordar esos momentos, he estado siguiendo de cerca y la verdad, recuerdo lo vivido y me sigue aterrorizando.
1: Esa es temporada de lluvias, o sea, es muy peligroso.
3: Es muy peligroso, la temporada de turismo en Nepal termina en mayo, son mayo y abril, ya para eh, junio ya empieza a llover bastante, la, el clima en, las, en la alta montaña es muy cambiante y desde luego muy peligroso.
1: Pedro, gracias Pedro, por gracias. estar aquí.
2: Gracias por traernos tu experiencia. Claro. Aquí en Estados Unidos, el gobernador de Vermont dijo hoy que la devastación de las lluvias e inundaciones ha provocado en su estado es histórica y catastrófica. Vermont es el más afectado de los estados del noreste que han sufrido aguaceros implacables. Hoy el agua continúa subiendo en algunas ciudades del estado, complicando los trabajos de limpieza y recuperación. Blanca Rosa Vilches tiene las más recientes imágenes del desastre. Hoy la devastación está
4: por todo el estado de Vermont después de haber recorrido otros estados. Llovió tanto en dos días que es el equivalente a dos meses de lluvia continua, dice el gobernador. Equipos de rescate de tres estados están ayudando en las labores de recuperación. Presidente my el presidente Biden desde Lituania aprobó mi pedido de declarar emergencia y recibir la ayuda federal para los 14 condados. Llovió cuatro veces más que durante la tormenta tropical Irene en el 2011. Esta vez fueron 48 horas consecutivas. Estos tres carros son de nosotros. ¿eh? Las inundaciones han causado decenas de millones de dólares en daños. La Guardia Nacional ha realizado más de 100 rescates. Ciudades como Montpellier recibieron más de 5 pulgadas. La tormenta llegó hasta Nueva Inglaterra después de afectar el domingo a Nueva York y Connecticut. Miles, como Manuel Delgado en Upstate Nueva York, trabajan en la limpieza de las casas dañadas.
5: Prácticamente nosotros venimos de ya cuando estaba todo el agua afuera todo y solo esto venimos a limpiar el lodo que ha quedado adentro nomás.
4: Se ve todo destrozado. Otros sorprendidos con lo que encuentran al llegar.
5: Es un terror ver todo eso y una lástima grande por la gente que, que perdió todo, perdieron todo.
4: Llegar a las zonas es difícil por las carreteras bloqueadas ha sido afectado más, los negocios o las casas? Yo diría la gente, las casas. Sí, es una pena. Las advertencias de inundaciones están en efecto desde Massachusetts hasta Canadá. Más de 80 carreteras están cerradas y todavía hay personas incomunicadas. Se avecinan más lluvias este jueves. Reconstruir las carreteras y los puentes dañados, dicen las autoridades de todos estos estados afectados, es fundamental para ellos para poder asistir a la población. En Highland Falls, Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univision.
1: Hay gran indignación en Tennessee tras revelarse que un hispano entrenador de fútbol drogaba y abusaba sexualmente de niños que reclutaba para jugar en un equipo infantil. La policía dice que el técnico se aprovechaba de su popularidad para ganarse la confianza de los niños y Vilma tarazona nos explica cómo el propio celular del detenido permitió arrestarlo.
6: La conmoción abruma a la pequeña ciudad de Franklin, 21 millas al sur de Nashville, en Tennessee. Este entrenador de fútbol mexicano, Camilo Hurtado, residente del área desde hace 20 años, está acusado de abusar sexualmente de al menos una decena de menores entre 9 y 17 años de edad. La policía informó que Hurtado dejó olvidado su teléfono celular en este restaurante. Este empleado lo encontró y al tratar de localizar a su dueño, descubrió videos de Hurtado violando a menores tras drogarlos hasta dejarlos inconscientes. Las autoridades creen que algunos no se dieron cuenta que fueron violados. El hombre de 67 años vivía al frente de este parque y cerca de dos escuelas en esos lugares reclutaba a sus víctimas. Esta vecina dice que constantemente veía niños entrar y salir de la casa de Hurtado.
7: No nomás veía que llegaban muchachitos jóvenes y se ponían a entrenar ahí
6: con él y después ya que terminaban el entrenamiento se metían para adentro con él. Esta otra vecina dijo que el hombre le ofreció entrenar a sus hijos. Es una gran
4: tragedia y ese señor es conocido de aquí de Franklin porque él también quería llevarse a mi hijo a jugar con él. Varias veces me dijo que le dijera a mi hijo... ...que jugara con él y yo, no sé, pero no me gustaba el señor,
6: entonces yo le decía que no. A los padres les angustia pensar que sus hijos vivieron por años cerca de Hurtado. Pues algo muy feo que siento que no voy a poder superar nunca
7: porque imaginarme tanto año viviendo cerca de él. Pero
4: él vivía aquí a un lado de la tienda mía y siempre andaba con niños.
6: Desde hace mucho yo creo que él hacía eso, pero pues nunca se supo nada ciertamente. La policía dice que por el momento es difícil predecir el número exacto de víctimas. Dicen que vienen analizando los cientos de imágenes encontradas en el teléfono celular del acusado. Piden a los familiares de las posibles víctimas que no teman presentar denuncias contra el entrenador. Ilia, regresó contigo. Muchas gracias, Vilma. Destiny García
2: cuenta que su tragedia comenzó a los 10 años. A los 15 supo lo que era vivir en una celda. Dice que se cansó de ser abusada y de que su mamá no le creyera que su padrastro la violaba. Los mató a los dos con la ayuda de su novio. En exclusiva para Univisión desde la cárcel Rickers Island, Destiny habló con Violeta Bastardo sobre lo que le dijo al jurado para que comprendiera las razones por las que cometió ese crimen.
7: ¿Estás arrepentida por lo que hiciste? Sí. En enero del 2016, Destiny García, con 15 años, fue arrestada junto a su novio Jerry Masonet por dar muerte a la madre de ella, Rosy Sánchez, y también al padrastro Anderson Núñez. Ambos cuerpos fueron encontrados en el apartamento donde residían en Brooklyn, Nueva York, seis días después, irreconocibles, con más de tres docenas de puñaladas y varios impactos de bala. La pregunta que todos se hacían, ¿por qué lo hizo? Porque yo estaba siendo abusada y molestada sexualmente. Ella nos cuenta que su vida con la madre fue buena hasta que inicia la relación con Anderson.
8: Por los cinco años antes de que ella cumple los 15, ella... Fue abusada sexualmente por el padrastro y físicamente y emocionalmente por su mamá.
7: Ella me pegaba, a veces sin razón. También cuando peleaba con mi padrastro me golpeaba. Me decía que yo era una desgracia, que ella hubiera deseado abortar. Una noche decide irse con su novio Jerry. No tenía control sobre mis emociones. No me podía controlar. Yo siempre hablaba con mi novio y él alimentaba mi ira y no podía más. Esa noche le pedí que trajera una pistola para protección. El novio trae el arma al apartamento.
8: Y ella fue y le pegó un tiro a su mamá.
7: Además, apuñaló al padrastro cinco veces y Jerry algunas 35. Este último acaba de ser sentenciado de 22 años de cárcel a cadena perpetua. Destiny recibiría sentencia a principio de agosto de 3 a 10 años en prisión. La jueza podría dejarla en libertad y podría salir sin un archivo criminal. I I Desearía no haberlo hecho. Si tú tuvieras a tu mamá de frente, ¿qué tú le dirías hoy? extraño. Tú piensas en tu madre todos los días. Actualmente Destiny estudia una carrera universitaria en esta prisión. Nos dice que le será muy difícil empezar de nuevo cuando sea liberada. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univision.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir
1: con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Un juez de Luisiana dictaminó que los ex policías estatales John Peters y Dakota Demos ya no enfrentarán cargos de obstrucción a la justicia relacionados con la detención de Ronald Green. La víctima murió tras un arresto violento en mayo de 2019. Según la policía, Green se resistió y forcejeó con los agentes tras una persecución y un accidente de tráfico.
1: Una mujer de la raza blanca que le disparó fatalmente a una vecina de la raza negra se declaró no culpable en una corte de la Florida. La fiscalía la acusó de homicidio luego de una discusión porque los hijos de la víctima estaban jugando cerca de su casa.
2: Leslie Van Houten, seguidora del asesino en serie Charles Manson, salió libre de una prisión de California tras cumplir más de 50 años por su participación en dos asesinatos. El Departamento de Prisiones de California dijo que salió bajo supervisión de libertad condicional y la trasladaron a una casa de transición. El gobernador de California, Gavin Newsom, no disputó la decisión de una corte de apelaciones de concederle la libertad condicional a Van Houten. En el sur de California, un deslizamiento de tierra destruyó una docena de casas y obligó a sus habitantes a abandonar un barrio de la península de Palos Verdes. Los efectos de las torrenciales tormentas podrían ser la razón de este colapso en el condado de Los Ángeles. Jaime García tiene el reportaje.
0: Comparado al impacto de un misil es la destrucción sufrida por una docena de millonarias residencias que se están derrumbando debido al deslave de la colina a la que fueron construidas.
2: Mucha gente dice, pues esta, esta, esta gente tiene dinero. Les puedo decir que esta gente, la aseguranza no va a pagar por ellos. Han perdido todo.
0: Solo 20 minutos tuvieron para evacuar los residentes de las 12 residencias, que el sábado pasado comenzaron a cuartearse y a hundirse a causa del misterioso deslave. Este damnificado recordó que durante todo el día escuchaba los tronidos de su casa, hasta que la frecuencia aumentó y se percataron que las cosas no estaban bien, por lo que llamaron a los bomberos, que ordenaron la evacuación de inmediato. Ago, Devastado este residente señaló que había comprado su casa hace apenas dos meses. Por ahora la única ayuda confirmada es la cancelación del pago de impuestos de propiedad.
3: En las casas que yo trabajo no, pero sí las han reforzado una para que me toque para hacer de
0: este lado. Las residencias están localizadas en el exclusivo suburbio angelino de Rolling Hills, en la famosa península de Palos Verdes, donde históricamente se han registrado deslaves de terreno.
2: Sí sabemos que hay unas áreas uh, en Portuguese Band que dicen donde es que se está moviendo uh, la tierra, pero aquí eso es nuevo para, para esta área.
0: Oficialmente aún no se determinan las causas del desastroso deslave. Algunos señalan que pudo haber sido por las fuertes tormentas del invierno o una fuga de agua. Además de las 10 residencias que se están deslizando hacia el fondo de este barranco, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles señala que existen otras 16 que están en peligro. En Rolling Hills, California, Jaime García, Univisión. Una potente
1: droga está cada vez más involucrada en la muerte por sobredosis en este país, por lo que la Casa Blanca dio a conocer una nueva estrategia para combatir los fallecimientos por xilacina, es un sedante veterinario. La iniciativa busca nuevas medidas para detener su propagación.
2: Osempic, el medicamento para tratar la diabetes que ha ganado popularidad por sus efectos en la pérdida de peso, está bajo la lupa de las autoridades sanitarias europeas. Luis Mejid nos dice qué es lo que les preocupa.
8: Ozempic se usa para la diabetes y para bajar de peso. Y aunque la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos no está haciendo ninguna advertencia, funcionarios de salud europeos están revaluando su seguridad después de tres reportes en Islandia de pacientes que desarrollaron ideas suicidas. Así y todo, los médicos dicen que no hay razón para alarmarse.
3: La mayoría de los pacientes que la han tomado eh, tienen eh, buen resultado con esta medicina. Se les controla el azúcar pierden peso, eh, incluso eh, anímicamente se sienten mejor al perder el peso.
8: En medios sociales hay cientos de videos de personas usando Sempic para adelgazar. Eso la hizo tan popular que algunos diabéticos han tenido problemas para encontrar la medicina en el mercado. Pero la producción está aumentando. A Daniela Lara se la dio el médico para perder peso y le dio resultado.
2: Los niveles de mi colesterol están de lo mejor ahora. Una vez que perdí el peso, todo yo creo que, bueno, you know, natural, naturalmente, pero cambia al bajar de peso. Todos los demás este, exámenes empezaron a ser
8: mejores. Hasta ahora los efectos secundarios reportados en Estados Unidos no incluyen ideas suicidas. Los más comunes son problemas gastrointestinales. Dentro
3: de los efectos colaterales la mayoría son gástricos. Que hay veces la persona se pone nauseosa.
8: Desde que fue aprobada, millones de personas han tomado CENPIC aquí en los Estados Unidos sin mayores problemas. La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos continúa evaluando la seguridad y eficacia de la droga a través del tiempo. Pero si usted tiene dudas, como siempre, consulte con su médico. En San
1: Francisco Luis Mejir, Univision. La oficina de protección financiera del consumidor le ordenó al Bank of America pagar más de 100 millones de dólares a los clientes y 90 millones de dólares en multa. Acusó a este banco de duplicar las comisiones, retener las recompensas de las tarjetas de crédito y abrir cuentas falsas. Otro organismo regulador también le ordenó pagar 60 millones de dólares más en multas.
2: Un estudio revela que, la, que después de la emergencia por el COVID-19, los estudiantes en Estados Unidos siguen teniendo dificultades con las matemáticas y también con la lectura. Según los datos, los estudiantes necesitan poco más de cuatro meses adicionales para ponerse al día en lectura y cuatro meses y medio para ponerse al día en matemáticas. Los hispanos y los afroamericanos siguen siendo los más alejados de la recuperación.
1: Vladimir Guerrero Jr. se convirtió en el nuevo rey de jonrones de las estrellas de las grandes ligas del béisbol. El pelotero dominicano, inicialista del Toronto, superó en la final al cubano-mexicano Randy Arosarena al conectar 25 jonrones frente a los 23 de Arosarena. Además, hizo historia al formar la primera pareja padre-hijo en ganar la competencia porque su papá, Vladimir Guerrero, también lo logró. Hace 16 años, qué historia.
2: Bueno, ya que estamos hablando ver, de deportes, bueno. el nuevo ídolo de Miami ya se instaló en la ciudad. Leo Messi llegó con su familia a la que será, al que será su nuevo hogar al menos por dos años para jugar en Inter Miami.
1: Ahora la presentación del ganador de siete balones de oro será el domingo. Guillermo González en vivo tiene más de este nuevo Miamense campeón del mundo. Guillermo. Así es, Jorge Ilia. Bueno, el gran lío Messi ya está en Miami
5: y este es el estadio en, en el que seguramente muchas veces va a jugar y este será el lugar en el que muchos, muchos aficionados al fútbol van a poder disfrutar de su presencia. Hoy nos hemos quedado con las ganas de verlo porque... Bueno, el padre, su padre, quien es además su representante, estuvo un poco más temprano aquí y se reunió con los directivos del club para sellar ya, digamos, los últimos eh, detalles de lo que será su presentación el próximo domingo. Pero, como dicen ustedes, la, me la Messi manía pues es algo que está eh, colmando a todos aquí en Miami. Y justamente estoy aquí con un par de chicos argentinos. Hoy nos quedamos con las ganas de ver a, a Lío.
1: Sí, es una lástima que no vino,
5: pero estamos, estamos listos para el próximo domingo. ¡Vamos, Argentina! Muy bien, muy bien. Hay una gran noticia y esto es para las eh, personas que quieren ver uh, el debut de Leo Messi y es que quienes hayan comprado sus tickets por anticipado, sus boletos, no tendrán que pagar y será una entrada gratis. Ese es el caso tuyo, ¿verdad? Sí, no, a, eh, hice una aplicación online para verlo el domingo y no, estamos muy contentos para verlo este fin de semana. Es decir, ¿vas a entrar gratis a ver a Messi en su debut? Claro que sí, no, es todo gratis y, y bueno, no, estamos muy contentos de verlo, con muchas ganas. Más temprano estuvieron aquí, eh, pues bueno, estuvo aquí un grupo grande, por supuesto, de argentinos que son sus principales seguidores, pero no tenemos duda de que Messi será desde este domingo la gran atracción en el sur de la Florida y también será la gran expectativa para el, eh, la liga, la liga del fútbol, del fútbol soccer en los Estados Unidos y también para el Inter de Milán. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes. Lilia Jorge.
1: No me hablan los domingos.
2: No, no, ya tienes tu boleto para ir. <risa> ya tienes tu boleto.
1: Sé, vamos a terminar con otra cosa porque sigue sí, la fiebre de la lotería. No hubo ganador del premio gordo del Powerball de este lunes. El próximo sorteo es mañana cuando el premio máximo será de unos 725 millones de dólares.
2: Y para los que no puedan esperar hasta entonces, el premio Mega Millions tiene un sorteo hoy por la noche con un acumulado de unos 480 millones de dólares.
1: Yo, yo me conformo con un... Boleto para ir a ver a Messi. Yo voy,
2: yo, yo voy por el otro boleto, el de la <risa> <risa> Buenas
8: noches.
1: Y compras el <risa> estadio. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.